0: Varmt, varmt välkomna hit till domkyrkan och till denna missionsdag. Roligt att se alla här idag. Extra roligt med tanke på att vi nu under rätt lång tid inte har kunnat samlas som vanligt till Guds och till andra samlingar i församlingen. Varmt välkomna. Jesus sa: Är någon törstig? Så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Och detta sa han om anden som den som trodde på honom skulle få. Det är ju därför vi är samlade idag. För vi vill ta emot det som Gud vill ge oss. Så att strömmar av levande vatten ska flyta fram ur vårt inre. Det är viktigt, viktigt inte minst för vårt uppdrag. Om vi ska vara en kyrka i mission så måste vi också bli fyllda av strömmar, av levande vatten, av anden. Och det är detta som vi hoppas att den här dagen ska hjälpa oss att få. Så roligt att samlas kring detta och som sagt varmt välkomna. Sen har det fallit på min lott att ge lite praktiska informationer. Det är alltid så vid sådana här samlingar. För det första, och viktigt, så är det bra att ni vet att den här gudstjänsten sänds i kristenärradio imorgon. Och då vill jag passa på att hälsa dem välkomna som kommer att lyssna på gudstjänsten under nattvardsutdelandet så kommer det att finnas möjlighet till bikt på två ställen här i domkyrkan. Dels i sakristian längst bak där och dels i skälakoret som också finns längst bak fast på andra sidan. Så den som vill ha möjlighet att gå till bikt. Nattvarden kommer att delas ut på två ställen. Dels här vid framför i framför den stora tavlan och dels vid um, vid dopkällan längst bak där i hörnet. Och med tanke på att vi fortfarande befinner oss i pandemins grepp fast det håller på att släppa, så ska vi vara lite försiktiga eh, vid nattvarden och över taget, att vi undviker trängsel. Och eh, nattvardsutdelandet kommer att gå till på det sättet att den som delar ut doppar brödet i kalken och räcker fram det och så tar man emot det Kanske allra enklast med såna här och De som delar ut kommer givetvis att ha skött handhygienen så att man ska känna sig säker. Men som sagt, med lite hänsyn men också med glädje kan vi göra den här gudstjänsten så säker som möjligt genom att undvika trängsel när det rör sig i rummet. ja ni har inte samlats för att lyssna på mig utan för att fira Guds tjänst och lova Herren. Så jag ska nu vara lite tyst och så sätter vi igång våra kyrklockor.
1: Idag så kommer vi använda oss av dem. och Jag kommer försöka säga alltid vilket nummer det är som vi sjunger. Om du inte kan sången så gör det ingenting. Då kan du välja en annan sång. <laughs> Eller sjunga något annat. Det spelar ingen roll. Utan det, är en, det här är en stund mellan dig och Gud. Och mellan mig och Gud. Och vi är här för honom. För att han ska röra vid våra liv. Men ska vi göra så att vi, vi börjar med att vi står upp och så ska vi börja med att vi, vi sjunger nummer sex i det här häftet. Jesus, vi tackar dig. För att du är den du är. Och den här stunden, Jesus, så öppnar vi upp våra hjärtan igen för dig. Och vi älskar dig. Det finns ingen annan värdig Det finns ingen annan helig Och i den här stunden så lägger vi ner våra liv igen vid dina fötter Jesus Vi tackar dig för att du tror trofast Du är trofast genom allt Gud Och vi befyller den här platsen med din närvaro Gud Vi törstar efter dig vi hungrar efter dig.
2: Sam. Nu är det så, jag heter Lina Det här är Hanna Och ja, ni kan sitta ner en snabbis här Vi har fått äran att ha hand om Barngudstjänsten som vi ska ha nu Vi är i februari Och är med i det här teamet Hope for Disney. Och vi har laddats för den här dagen Att få komma hit och hänga med Barnen som finns här Och om det är några barn som är under. Tre får man jättegärna ha med sig en förälder, noll till tre år, får gärna med föräldrar Och tre plus kan komma själva om man vill, men får ha med om man vill också. Ja. Och sen kommer vi komma tillbaka hit precis innan det är slut här. Eh, och vi kommer vara i lokalen här eh, som är Rödtegnersalen eh, på andra våningen. Där kommer vi vara nu.
3: Jo, och eftersom också temat för den här uh, dagen är kom till mig och drick, visst, så kommer vi också prata om det, av hur Gud vill fylla oss med allting av sitt. Och det kommer vi, vi kommer be, eh, tillsammans med barnen och för barnen, också att verkligen få möta med Gud. Eh, för det längtar ju vi efter att ni ska få göra här. Eh, så vi kommer också be om det där, för Gud är här. Jag kände bara det när vi lovsjungde första sången, att Gud är verkligen här. Och det är underbart att få samlas tillsammans. Eh, ja, vi kan väl göra så här att... Eh, om du känner att du vill vara med på vår samling... <laughs> eh, så kan väl... Vi kan följa efter Lina, kan vi, Ja, precis. Kolla, vilken fin skylt. Wow! Eh, men vi kan väl bara göra så att vi ber. Så att om, om barnen, om vi rör oss lite, följer efter Lina, så kan jag bara be medans, och så kan ni få sträcka ut era händer. För Jesus la sina händer på de sjuka, och han välsignade också barnen. Så vi bara gör det nu, vi kan bara sträcka våra händer, och så kan vi bara be kort. Tack Jesus för att vi får vara dina barn. Och vi bara vill signa, vi ber att du välsignar signa barnen, vi ber om möten med dig, vi ber att du fyller varenda en, både här i kyrkan men också i salen, Gud. Att du verkligen kommer och att du får flöda över med din härlighet. Tack Gud.
4: I fadern, och sonens och den helige andes namn. Amen. Vi ber. Tack Herre för att du är här, att det är på riktigt. Att vi får möta dig, att du kommer och släcker vår törst och mättar vår hunger. Kom nu med dig själv i Jesu namn. Amen. Ska vi fortsätta att bara tillbe och lovsjunga ni leder oss och säger de här numren <laughs> så att vi hänger med vilken sång det är. Men som Sanna sa, kan du inte sången så bara nynna med? Och så är vi inför Gud. Vi tar en rejäl stund nu här i lovsång och tillbedjan. Känn dig fri att stå upp när vi sjunger. Ofta kan det vara lite så här att det lossnar lite för oss. Men är du trött i benen så sitt ner. Vill du falla på knä? så gör det, vill du röra dig i kyrkan så gör det känn friheten men vi kan göra så att vi börjar stunden med att ställa oss vi som kan och sen så kan vi ta det efterhand därifrån så bara led oss nu i lovsång Sanna och teamet här, vi är så glada att ni är här och leder oss i lovsång
1: då kommer vi börja med nummer tre i Här är är Gud
5: Vad är I... så
4: kommer snart att få lyssna till predikan men innan dess i häfterna långt bak så finns en bön om förlåtelse det är nästan längst bak där finns en bön om förlåtelse Jesus han gick i döden på korset han gjorde det för att rädda dig och mig för att frälsa oss ifrån synden och ifrån döden. Han är livet. Han är den uppståndne och levande Herren. Och han vill komma till dig den här dagen. Lägga sina sårmärkta händer på dig, till läkedom upprättelse förlåtelse när vi ber med i den här bönen om förlåtelse syndabekännelsen så är det inte ord utan det är bön koppla in din mun koppla in ditt hjärta din hjärna och varelse så ska vi falla på knä fysiskt eller du som har trångt i bänken kanske är svårt att göra det fysiskt. Så i ditt inre. Och be om förlåtelse och ta emot förlåtelsen. Vet du som tror på Jesus att han är den som förlåter. Vi ber och bekänner. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud att jag har syndat med tankar, ord och gärningar Jag har inte älskat dig över allting inte min nästa som mig själv Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig Därför be om hjälp att se och bryta med mina synder, förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre hör nu också varje hjärtas tysta bekännelse. Till dig som ber om dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull Säga på Guds uppdrag, du är förlåten I Fadens och sonens och den helige andes namn Amen Vi tackar och ber Gud vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen. Får vi välkomna fram Cornelia? Patrik, vill du be för Cornelia? För, in, inför att hon ska predika så är du snäll.
0: tala till oss. Du vill vara personlig och du vill tala till oss som kristlig kropp. Jag tackar för att du leder Cornelia varje ord. Tackar för att du talar till våra hjärtan personligen. Tack för att ditt ord är levande, full av kraft att förändra, uppliva och förnya. Tack för det här i Jesu namn.
4: Amen. Amen.
6: Tack så jättemycket. Va? ska vara Så så fantastiskt roligt att få vara här. Jag kanske till och med ställer mig ett trappsteg upp så ser några min frisyr åtminstone. Det brukar sticka ut någonstans ur, ur mängden. Jag heter Cornelia Forsberg, för er som inte har mött mig innan och finns med i det här teamet Hope for this nation. Och vi har haft glädjen under... Tack Alex, det här är min man haft glädjen under flera år att få mötas så här, det här är tredje gången som vi är i domkyrkan och få tillsammans med Guds folk vara här för att lyfta upp hans namn och vår övertygelse är och min erfarenhet är att när Guds folk kommer tillsammans från plats, efter plats från samfund olika samfund, olika bakgrund så är det någonting som sker Jesus ber i Johannes 17 så ber han till sin far och så ber han att jag ber att de ska vara ett. Liksom du och jag far är ett. Och då ska världen se att du har älskat dem så som du har älskat mig. Att det finns någonting av utgjutandet, av Guds ande, av erfarenheten av Guds kärlek som på något sätt alltid sker när Guds folk i sina hjärtan säger sitt gemensamma ja till att vi kommer tillsammans inför en och samma far, en och samma Gud. För att tillbe, för att möta med honom. Och genom hela Bibelns historia, genom gamla testamentet, in i nya testamentet så har det funnits en röd tråd. Om jag hade frågat det, vad det var röda tråd så hade många sagt olika saker och alla hade säkert stämt. Men en sån röd tråd genom hela Guds ord är det faktum att Gud alltid har velat bo bland sitt folk. Gud har från början velat vara bland sitt folk. När vi läser i gamla testamentet hur de byggde tabernakel som sen blev ett tempel så var det för att Guds närvaro skulle komma och få vara i deras mitt. För att människor skulle få möta med levande Gud. Och när Jesus kommer och river förhänget från topp ner till backen och öppnar vägen till det allra heligaste till Guds egen närvaro så var det för att du och jag skulle kunna få leva i en gemenskap med honom men Gud som inte är långt bort utan som är nära och som har sitt hjärta och sin längtan att få bo bland sitt folk. Så en sån här dag när vi kommer tillsammans inför Gud i domkyrkan, så är det för att Gud är här. Jag står här för att Gud finns. Det är bara därför jag predikar. Du lyfter dina händer idag för att Gud finns. Och för att han är värdig all ära. Om du böjer dina knän idag så är det för att det är sant att Gud är värdig. Att vi skulle böja våra knän inför honom. Och ibland så finns det en sak som är egentligen det enda som, som jag längtar efter en sån här stund. Och det är att vi skulle få smaka och se att Gud är här. Vi kan ha en, en dag fylld av seminarier vilket vi kommer ha. Och av undervisning, av predikan, av lovsång. Men i slutändan så finns det bara en anledning till varför vi är här. Och det är att vi skulle få gå härifrån förvandlade. Det är att du som är här, att du skulle få gå härifrån med ett möte. Där Gud har fått röra vid dig. Där Guds ande har fått förvandla dig. Det är det enda vi längtar efter när vi har bett inför den här dagen. Så är det det där vi ber om. Att Guds ande skulle få vidröra dig. Att Guds ande skulle få vidröra Växjö så att Växjö inte var detsamma längre. För att vi tror att det finns kraft i hans namn. Och det står i psalm 34, så står det just det som jag, jag sa: det står att smaka och se. Att Herren är god. Och det var jag längtade efter för den här stunden. Att vi skulle smaka och se. Jag blir fascinerad gång på gång när jag tänker på det där ordet smaka och se. För det hör liksom inte riktigt ihop. För man smakar någonting och så plötsligt ser man. Det är två helt olika sinnen och ändå så är det som att Gud kopplar ihop dem med att smaka på den Gud är, och plötsligt så ser du. I den här Amazing Grace, är vet den sången som jag tror de flesta av er kan i någon form av tappning i alla fall. Så står det att jag var blind men nu jag såg. Alltså, I mötet med Gud så är det så att, som att våra ögon blir öppnade, våra ögon får ljus. Paulus ber det till, i Efeserbrevet 1 så ber han att jag ber att deras hjärtans ögon skulle få ljus. Så att de såg vilket arv. Så att de såg vilken kraft. Min egen personliga erfarenhet är att i mötet med Gud så ser jag. När jag får smaka på vem han är så får jag klar syn. Och min övertygelse är, det är att Guds folk i det här landet behöver ha klar syn. Inte bara lite så där halvt bra syn. Utan vi behöver ha en klar blick. Vi kallar det att ha en klar blick. Och en klar blick är en blick som hör vad fadern säger- det är en blick som ser vad Gud gör för att kunna förmedla det till vårt land. Och hur får vi en klar blick? Vi behöver möta Gud. Och så här är det, oavsett vilket samfund du är ifrån, oavsett vilken församling, kyrka, bakgrund. Så är det så att det finns inget samfund som äger Guds mötet. Ibland så har vi kopplat ihop Guds mötet med... Ett samfund. Och det stämmer inte. Vad jag vet så står det inte i apostlargärningarna vilka samfund apostlarna tillhörde. Det stod bara att de var ett hjärta och en själ. Det var som står beskrivet om deras gemenskap. Och det står om hur den helige ande blev utjuten över apostlarna. Och de gick ut och de predikade evangelium i städer efter städer. Och det finns en fantastisk berättelse hur en, en man som blev utsedd till matutdelning, Filippus. Och de, när de skulle välja vem som skulle vara ansvar för matutdelningen så står det att de skulle välja en som hade vishet och helig ande. Så de valde sju stycken som skulle vara ansvariga. Det står om Filippus att han inte bara gjorde det han skulle för att han delade inte bara ut mat utan han gick runt och botade de sjuka drev ut onda andar. Och det står att där han gick fram så blev det stor glädje i staden. Stor glädje i en stad. Och jag längtar efter några enkla saker som jag tror är bibliska. Som jag tror är grundläggande för det här som vi gör. Och det för det första är att vi skulle möta Gud. Att vi skulle sträcka oss efter honom. Och säga att Gud, jag nöjer mig inte med att leva på en plats i mitt liv där jag inte upplever att det flödar över. Sträcka oss efter det för att i det mötet få se att jag smakade och jag såg. I det mötet blir förvandlade för att sen kunna gå ut och säga det blir stor glädje i den staden där kyrkan reste sig. Där kyrkan mötte sin Gud och de började vittna och det blev stor glädje. Ibland när man tänker kristen tro så tänker vi att det är så många delar och det är så komplicerat och det är så svårt ibland och visst det finns delar och det finns teologiska utläggningar vi hade kunnat ha här och vi hade kunnat diskutera hela dagar om vad vi tänker, om, om trenigheten på vilket sätt allting fungerar hur det hänger ihop men i slutändan så handlar det här om att Gud älskar dig och det finns ett möte för dig att göra med honom där ditt liv får bli förvandlat. Och det får inte bara bli förvandlat för din personliga egen del– –utan det får bli ett kärl för hans egen ande, hans egen kraft. För att vi skulle kunna se människor få erfara honom. För att det ur våra liv, som det står i den texten som vi ska läsa nu– –skulle få gå utgå strömmar av levande vatten– för vet ni vad Jesus säger i, i Johannes 7? Vi ska läsa från där nu. Han säger inte bara så här. Ur er utgår strömmar av levande vatten. Utan han säger kom till mig och drick. Och ur ert inre ska strömmar av levande vatten bryta fram. Nu läste inte jag det här ändå. Jag citerar bara men vi, vi läser det för ordningens skull. Så har ni sett också att jag har bläddrat i min bibel här. Kapitel Johannes 7, vers 37. Där står det så här. På den sista dagen, den största högtiden, stod Jesus och ropade. Om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta- Ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sa han om anden som de skulle få som trodde på honom. Kom till mig och drick. Kom till mig och smaka det levande vattnet. För att få syn. För att se. För att bli förvandlad. Och för att bli ett kärl för strömmar av levande vatten. Att bryta fram. Genom ditt och mitt liv. Det ligger verkligen på mitt hjärta. Att vi skulle förstå att den heliga ande var tänkt för varje samfund. Inte som en kritik. Inte som en korrigering eller tillrättavisande. Utan på ett sätt som är inbjudande av att se- att för var och en som tror på hans namn så finns det ett liv med den heliga ande i Guds kraft att leva. Att leva mitt i att den heliga ande skulle få uppfylla oss och du skulle få vara en kanal för hans kraft och för hans närvaro. Och min längtan för den här dagen, och jag har sagt den flera gånger Detta ska vara en sån här dag där vi säger, skulle kunna säga Jag har ingen aning vad hon i rött hår sa Men jag mötte Gud Vet ni att det spelar ingen roll för mig Om du inte kommer ihåg någonting av det jag sa Men mitt hjärta blev fyllt av glädje När en människa kommer och säger Du har mötte Gud Jag fick smaka och se Jag fick uppleva hur den heligande fyllde mig Jag fick uppleva hur jag som var bunden blev fri jag fick uppleva hur den där tanken, den där lögnen som har plågat mig under många år, plötsligt i guds närvaro mitt under tillbedjan, så var det som att någonting lossade. Någonting lämnade mitt liv som jag har lev levt tyngd under i många år. För det där är evangelium. Det där är guds rike. Det där är vad som sker när Gud är på en plats. Det är att vi förstår vem han är men vi också ser att han gör det han säger att han ska göra. Gud är en erfarenhet att göra. Och det behöver inte vara en erfarenhet som jag kan sätta inom en ram, att den är på det här sättet. För så fort jag börjar sätta en ram så är jag plötsligt begränsat en guden som är betydligt mycket större än vad jag är. Och då kan alla förstå att det är jag som lever med en ram. Snarare än tvärtom. För att Gud han gör vad han vill, står i Guds ord. Jag älskar den versen, jag tror det är psalm 115. Gud gör vad han vill. Okej, okay. och det får vi bara förhålla oss till, att Gud gör vad han vill. Så han kan möta dig som han vill. Han kan röra vid dig på ett sätt som bara du vet att det är Gud som har rört vid dig. Det behöver inte för en annan människa ens synas att du möter Gud. Men det jag vet är att i mötet med honom så sker det alltid någonting. Det är omöjligt att lämna ett möte med Gud och vara densamma. Så med Guds ord. Det finns en skillnad på Guds ord och människors ord. Och det är för att när Guds ord möter oss eller vi hör honom tala, vi möter dig i det som vi läser i Bibeln det är att Guds ord har en att också forma fram dig oss som Guds ord säger att om jag säger till dig bara så här nu ska du vara fri och det bara är i, i mina ord så händer det inte så mycket alls men när Gud kommer med sitt ord, när Guds ande får röra vid oss så kommer ordet den sonen gör fri är verkligen fri Kommer också med kraft Till frihet Det står i gamla testamentet om hur Profeterna När de fick budskap ifrån Gud Eller de fick ord ifrån Gud så stod det att de åt Bokrullen Alltså Gud kom till dem Och gav dem en bokrulle Och sa Ät den Det är en jättemärklig passage om någon hade kommit och gett mig den här Bibeln och sa ät den. Så hade jag ändå prövat den några gånger innan jag började stoppa den i munnen. Jag tror att de flesta här inne har gjort det också. Varför står det så? Det är för att när Guds ord kom till profeterna i gamla testamentet så var tanken inte bara att det skulle vara ord de hörde, utan det var tanken att det skulle vara ord som de åt så att hela deras liv blev budskapet de hade hört. Alltså det de hörde var tänkt att bli liksom hela deras liv. Det de gjorde det som de med hela sina liv uttryckte. Och så står det att smaka och se smaka och se jag tror att det är tänkt att vi skulle få göra som med Guds ord med det han talar till oss med mötet med honom att säga att Gud jag vill inte bara ana att du är här utan Gud jag vill möta med dig jag vill att du skulle fylla mig. Jag ber att ditt ord skulle få bli ett ord som jag också blir i den bemärkelsen av att ordet fick forma mig så att det också märktes. Jag har varit med om många gånger när Gud har kommit och betjänat en människa i frihet. Någon som var bunden av någonting... Och så kom Gud med ett ord och berättar att jag gör dig fri. Eller vad den är. Och så möter man den personen ungefär tio sekunder efter det här har hänt. Och man kan säga, jag ser att du är fri. Jag ser att någonting är annorlunda, jag ser att någonting har hänt. Och det är för att det där ordet, det där Gud gjorde, plötsligt har förvandlat en människas liv och de är inte densamma längre. Och vi till och med kan se med våra fysiska blickar att vad hände med det precis? De här senaste tio sekunderna. Uppenbarligen är det någonting som är annorlunda. Jag har haft sånt möte med människor som precis har blivit frälsta. Som precis har tagit emot Jesus. Och man tänker att man har hört det själv. Jag är uppväxt i kyrkan och har känt Jesus så länge som jag minns. Så... Och så hör man från andra att det är någonting i eran blick. För er som tror på Jesus det syns i era ögon att det liksom lyser. Och så jag tänkt på det, stämmer det? det är inte som att jag har en fråga satte, men jag har ändå undrat är det verkligen så att det märks så tydligt? Och så står man med en människa som precis har sagt så här kanske bättre bön. Jesus jag bjuder in dig i mitt hjärta nu. Jag ger dig mitt liv. Och så säger man amen. Och så tittar man på den här personen. Och så inser man att det som precis hände hade jag ingenting att göra. Det som precis hände var att en människa gick från död till liv och det syns i deras blick. För att Guds mötet förvandlar människor. När Jesus kliver in så förvandlar det människors hjärtan. När människor möter och får smaka och se på den Gud är så blir konsekvensen eller följden som för Petrus på pingstagen att de hade gömt sig i ett rum och sen predikar han. För att det fanns en kraft och det fanns en frimodighet som inte var hans egen utan som Gud utrustade honom med. När Magnus frågade mig, vad är ditt tema på förmiddagspredikan? Och så frågade jag Gud och så upplevde jag, kom till mig och drick. Och så tänkte jag så här, var det verkligen det jag upplevde eller var det för att hela konferensen eller hela dagen faktiskt heter så? Så att jag tog liksom hela dagstemat och tog det som min också predikotema. Men jag tror att det var Gud bjuder in oss till den här förmiddagen att göra. Att komma till honom och dricka. Kanske är du här där du aldrig någonsin har kommit till Jesus. Aldrig någonsin. På det sättet med ett uppriktigt hjärta. Och med hela ditt liv sagt till Jesus. Du, jag vill att du ska ta din plats i mitt liv. Jag vill ge dig mitt liv och börja följa dig. Det som sker i den överlämningen i det där att här får du mitt liv den resa från död till liv. Den resa till full förvandling av att få lära känna honom som har skapat dig. Av att få verkligt erfara sitt syfte. Eller så är du här och du har levt tillsammans med Jesus i många 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 år, vilket jag tror att det gäller väldigt många av er som är här. Vet att då finns det en inbjudan ifrån himlen idag att kom till mig och drick. Kom till mig och smaka och se igen vem jag är för att få ny, klar blick. Du som upplevt min blick är grumlig på olika sätt. I mötet med honom kommer du se att den blir klar. Försök inte leta någon annanstans efter svaren. För det kommer i mötet med honom. Det kommer när han själv får röra vid vår blick, får röra vid våra hjärtan. Jag upplevde när jag stod här att jag tror att du finns här som upplevt att det har blivit på något sätt grumligt i ditt liv. Som kanske beror på olika saker som har hänt som du vet. att Det känns nästan som att ah, det är smutsigt. Det är som att det hänger över, nästan som en klädnad som upplevs smutsig. Och det var som att jag såg när jag stod här framme hur Gud var här med strömmar av levande vatten för att också rena. Till dig som upplever att jag har som en smutsig klädnad. Hans vatten är inte bara levande utan det är också rent. Hans blod tvättar vit. Han gör det verkligen. Och han är här för att låta saker och ting faktiskt falla av på den här platsen. Som du inte längre ska behöva bära med dig. Och om du är här och du längtar efter att få vara kärl för hans närvaro, för hans ande så finns det en inbjudan att kom till mig och dricka. idag kom till mig och drick av det levande vattnet kom till mig och drick kom till mig och drick av min ande och du ska få se att det bär konsekvenser ur ditt liv en följd ur ditt liv och det kan mycket väl vara så att följden ur ditt liv blir och staden kommer i stor glädje det är bibliskt att en person blir fylld av den heliga ande och sen kommer en hel stad till glädje. Det är bibliskt. Och när någonting står i Bibeln så tänker jag att vi kan förvänta oss det med våra liv. Sen är det inte alltid erfarenheten av det vi själva har sett ännu alltid sånt där. Men vi kan sträcka oss efter det och tro att det är möjligt. Och innan jag lämnar över till, till Magnus igen så vill jag bara dela en sista sak. Och det var någonting som jag också bara blev påminn kring just i det här av att kom till mig och drick. Och det var de framför allt första tre orden kom till mig. Upplevde att det kanske var så för, för några stycken av er som är här. Att du har sökt på andra platser. När Jesus säger kom till mig. Kom till mig. Kom till mig. I Matteus 11 så säger han inte kom till mig och drick utan han säger kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Och jag ska ge er vila där vi har letat efter vila, vi har letat efter frid, vi har letat efter ro på så många andra platser än att kom till mig och du ska få vila, kom till mig och du ska få vila. Vi kan aldrig sätta vår tillit till en struktur, till en organisation, hur fantastisk den är att stå i en sån här vacker kyrkbyggnad. Så kommer vi aldrig kunna sätta vår tilltro till varken en kyrka, till varken ett ledarskap, till varken en annan människa. Utan det Jesus säger när han bjuder in, han säger kom till mig, kom till mig och drick, kom till mig och du ska få ro. Och så finns det fantastiska människor som kan hjälpa dig på vägen och leda dig dit. Det är därför det håller när allt annat skakar. För att Jesus skakar inte. Men om vi har satt vår tillit till någonting annat än till honom, då börjar det skaka också i våra liv. Men han säger kom till mig, kom till mig, kom till mig. Och du ska få ro, du ska få vila. Kom till mig och drick. Tänker jag ska be en bön? Och vill också bara säga till dig som tänker så här: Det här med den heliga ande, det är inte för mig. Det stämmer inte. Så nu ska jag be. För att den heliga ande är i alla fall för dig. Okej. Okay. Helig ande. Vi ber i den här stunden att du skulle komma och möta med oss. Att du skulle komma och fylla oss. Att du skulle komma och röra vid våra liv på nytt. ber att vi den här förmiddagen, och den här dagen, att vi skulle få smaka och se. Smaka och få en öppnad blick på nytt. Att få en ny, klar blick i din närvaro och i mötet med dig. Och för den som är här som tänker att det där med den heliga ande, det där med erfarenheten av Gud, det där med att få leva fylld av den heliga ande, det är ingenting för mig. Jag ber i den här stunden, helig ande, att du skulle röra vid varje hjärta. Det står om hur på pingstagen tungor som av eld fördelar sig över var och en. Var och en, var och en. Och jag ber att det här ordet att fördelar sig över var och en skulle bara få sätta våra tankar fria när vi tänker att det är för alla andra utan mig. Och jag ber att vi skulle få vara en församling din kropp, din familj, som var kända för att vi levde fyllda av din kraft, fyllda av din ande där vi kunde stolt säga att det var inte i våran kraft någonting skedde utan det var genom din ande, genom din styrka. Och du ser den som är här som behöver ro, som behöver vila, som behöver få erfara hur din frid också lossar. Kanske saker som har tyngt våra tankar, tyngt vårt känsloliv på olika sätt. Så tackar dig för att dels att du är vår frihet men jag tackar dig också för att vi får komma till dig och det finns ett löfte om ro, att det finns ett löfte om vila på den platsen. Och där vi har sökt på andra platser än hos dig. Så bara ber jag i den här stunden om nåden Att du skulle smalna av våran blick. Och att du skulle hjälpa oss att fästa den på dig. Och säga att det är du Gud och ingen annan. Det är hos dig vi hämtar vår styrka. Det är hos dig vi hämtar vår kraft. Det är hos dig vi hämtar vår frid. Det är hos dig vi har vår vila. Det är hos dig vi har vår trygghet. Det är hos dig som vi har vår glädje. Så vi ber heligande, det kommer att fylla oss. Kom och möt med oss. Uppfyll den här platsen med din närvaro. I Jesu namn. Amen.
4: Tack, Cornelia. Tack, Herre, för vad du har förmedlat genom Cornelias mun. Vi kommer alldeles strax att gå in i nattvardsfirandet. Låt mig säga några praktiska saker. Det kommer under utdelandet också att finnas möjlighet att få personlig förbön. Vid ljusträdet så har vi många förebedjare som finns där för dig för att be att du ska också få ta emot av Gud själv. Det är inte de här personerna som är det viktiga utan det är att Gud är här som Cornelia talade om. Det finns också möjlighet för dig som vill gå till bikt. Ta det tillfället du som känner att du kanske har någonting som du Ältar om och om igen. Du kanske har gått många gånger till kyrkan och bett om förlåtelse för samma sak. Det kan vara oerhört skönt att höra personligt. Du är förlåten. Så ta också den möjligheten om du vill. Men eh, nu ska vi be nattvardsbönen. Och eh, sen kommer vi att så småningom gå ut- –till de här två stationerna med utdelandet och förbön och så vidare. Låt oss be. Helig är du, Herre vår Gud. Hela skapelsen lovar dig, du som ger liv åt allt. Genom alla tider samlar du åt dig ett folk– och lovsången till din ära ska aldrig upphöra. Kom med din helige ande till var och en av oss. Tänd i oss en, ett levande hopp, Herre. Kom också med din ande till dessa våra gåvor av bröd och vin. Vi tackar dig att vi genom dem får del av kristig kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa Tag och ät. Detta är min kropp som det är utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren. Tackade, gav åt lärjungarna och sa, drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blev utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre, din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Vi firar inför dig, helige Fader, åminnelsen av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd och väntar hans återkomst i härlighet. Gör oss till ett i kärleken så att vi kan vara Kristi kropp i världen och uppenbara hans liv till fred och läkedom för alla människor. Din är all ära och härlighet från evighet till evighet. Amen. Så ska vi få be den bön som Jesus själv har lärt oss. Så Vi ber var och en på det språk som ligger oss närmast hjärtat. Är du från Afghanistan så ber gärna högt på Dari- Kommer du från ett engelskspråkigt eller tyskspråkigt land, ta och be på det språket. Jag kommer att leda och be här framifrån på svenska enligt den gamla översättningen. Men be högt med de ord som Herren har gett, men på de språk som vi tycker att det ligger närmast hjärtat. Vi ber högt och gemensamt. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike, sker din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frästelse utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fast en många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Vi ska sjunga en sång som heter o Guds och Under den sången så vill jag att ni som är nattvartsutdelare kommer fram. Och här finns också handsprit och möjlighet att tvätta händerna för er som är nattvartsutdelare. Men innan vi gör det så vill jag önska er Herrens frid vara med er alla.
1: jag som är ansvarig för de här texterna och ibland så missar jag saker men visst är det så att ni har inte någon nummer 17 heller. Jo då! Nummer 17. Du som hetterstig. Du
5: som natoschti. Du som är svag. Kom till hans kärlek. strömmar av kärlek som djupropar ut till
7: Ja, här är det Kristina Radio nu har lyssnat till den senaste en och en halv timmen. Som vanligt på söndagarna så har vi ju haft radiogudstjänst också idag. Och den här dagen som du hörde i inledningen så kom den här gudstjänsten från domkyrkan. Och den spelades in igår på förmiddagen när EFS, Evangeliska fosterlandsstiftelsen, hade sin årliga missionsdag och detta år i då alltså Växjö domkyrka. Och medverkade gjorde i den här göttjänsten från början domprosten Kristoffer Mikinen och sen hörde vi Magnus Widholm, regionmissionsledare i EFS. Och eh, lovsångsteamet var Hope for this Nation och eh, predikade gjorde Cornelia Fossberg. Och vi har här då fått höra delar av denna gudstjänst. Den var en timme och 45 minuter men vår programtid är ju bara en och en halv timme. Så jag fick klippa bort lite information och lite sånger och annat som försvann här. Men det centrala i gudstjänsten fanns ju ändå med. Och vi från Kristina Radio säger tack för denna gång. Och radiogudstjänsten nästa vecka, ja den kommer från kyrkliga förbundet. Och sen om två veckor, ja då kommer vi att få höra kvällsmötet från EFS missionsdag. Då blir det Daniel Wiklund som predikar för oss. Ja, den spelades då in på kvällen där under denna missionsdag under kvällsmötet. Så där får ni se fram emot om två veckor. Men redan i Monbitti så blir det ju Godmorgon Växjö med Joakim Brandt Allansson Och så på kvällen blir det sändning från klockan 19 till klockan 21. Och sen fortsätter veckan som vanligt kvart över sju till kvart i åtta på månaderna och 20 till 21 resten av veckan sen. Ja, med detta så vill jag smita Erik Olsson. Säga tack för denna söndag och önskar er alla Guds rika välsignelse och en god fortsättning på den här söndagskvällen och veckan som nu ligger framför oss.